0: Und ich will die Diversität feiern. Ja, Wir sind doch keine Einheitsprodukte. Ja, ähm, ich, ich möchte diese Diversität von Frauen einfach feiern. Und das ist aber wirklich ein Lernprozess. Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an
1: Gott und bei dir.
2: Sie liebt ihre Familie und ihr Häuschen mit dem großen, liebevoll angelegten Garten. Sie backt gern Brot und probiert in ihrer Küche Rezepte aus aller Welt, besonders wenn Gäste kommen. Beim Lesen oder Stricken im Sessel kann sie prima entspannen. Aber wer jetzt denkt, wir hätten hier eine gediegene Hausfrau zu Gast, die nur mit Kindern, Küche und Kirche glücklich ist, der irrt gewaltig. Denn sie ist auch eine Art Rebellin, eine Frau, die den Mund aufmacht und Dinge ausspricht, die viel zu selten laut gesagt werden in christlichen Kreisen. Ihre Überzeugung ist, Frauen stecken in einem System aus Erwartungen und Wahnsinn, das bereits in der Kindheit beginnt. Die weibliche Selbstwahrnehmung basiert häufig auf Lügen, die den Frauen wieder und wieder eingetrichtert werden. Manchmal ganz subtil, aber ganz häufig auch sehr offensichtlich. Und dann übertreffen sich Frauen darin, sich selbst schlecht zu machen, klein zu halten und jeder Diät hinterherzurennen. Und damit muss endlich Schluss sein, findet die Autorin und Bloggerin Veronika Smoor. Und deshalb hat sie ein aufrüttelndes Buch darüber geschrieben mit dem Titel Problemzone Frau. Wir haben also eine Menge Gesprächsstoff heute. Herzlich willkommen im Flügelverleih Veronika Smoor. Ich freue mich total, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein, an diesem
2: herbstlichen Tag mitten im Juli. Mein Name ist Sigrid Offermann und die Dritte im
1: Bunde bei der Problemzonenbearbeitung ist heute Desiree Viktorski. Hallo, ja, und ich stelle dir direkt mal meine erste Frage. Wenn man deinen Buchtitel ernst nimmt, dann müssten hier jetzt ja gerade drei richtige Problemzonen zusammensitzen. Und jede Menge andere Problemzonen, die dazuhören. Wie kommst du darauf, die Hälfte der Weltbevölkerung mit so einem Stigma zu belegen? <lacht> ähm, tatsächlich ist das eher ironisch gemeint, weil, ähm,
0: äh, ja, weil ich das Gefühl habe, ähm, Egal, was wir an uns betrachten, ähm, da hängt schon das Siegel Problemzone dran. Ja, Ich bin ja in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen. Ähm, damals gab es noch äh, keine Blogs, noch kein Instagram, aber dafür Zeitschriften. Und äh, ich ging an keiner Mädchen- und Frauenzeitschrift vorbei, ähm, wo ich wenigstens eine Problemzone ähm, ja aufgemacht wurde von der Frau. Na, früher waren es dann die Oberschenkel und der Bauch und der Po und der Busen. Und und dann ging es ja weiter. Ne, Heute ist die Problemzone, sind die Augenbrauen und die Intimrasur <lacht> und weiß der Geier was alles. Also man kann alles an der Frau ähm, zur Problemzone erklären. Und ähm, dem habe ich dann einfach den den Kampf angesagt.
2: Wann hast du ähm, selbst gemerkt, her, das ist für mich nicht okay, dass ich mich so problemzonig fühle? Ähm, es, es gab tatsächlich einen
0: Schlüsselmoment, den beschreibe ich auch im Buch, in der Einleitung. Ich war nämlich gerade ähm, auf der Suche nach einem neuen Buchthema und ähm, habe mich da dran so ein bisschen abgearbeitet und wusste nicht so genau, was ähm, entfacht denn gerade so meine Leidenschaft, wofür will ich gerade einstehen und bin so durch mein Leben gedümpelt und ähm, ich, äh, mir, mir kam die Erleuchtung unter der Dusche. Dusche ist nicht schlecht. Ja. Also un unglaublich. Ich, es war ein ganz normaler Tag und ich stand so unter der Dusche und habe an mir runtergeguckt und habe nur gedacht, ey, du bist doch eine einzige Problemzone. Ja, schon allein. Mein Bauch, den ich jetzt ähm, auch nicht mehr auf die Schwangerschaften schieben kann, weil die einfach schon zu lange her sind und ähm, und so der abblätternde Nagellack und ach ja, die Beine müsste ich auch mal wieder rasieren und ach ja, überhaupt meine Beine und ähm, äh, an meine Füße müsste ich auch mal wieder ran. ne Also irgendwie, da ist doch alles eine Problemzone und dann dachte ich, und genau das ist es, was mich bewegt und nicht nur erst seit gestern, sondern seit ich 13 bin, ja dass ich permanent das Gefühl habe, ich bin... Überhaupt nicht richtig. Und egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, in meinem Leben ähm, dieser Problemzone zu entkommen und äh, das Ideal zu erreichen, ich habe es nie geschafft. Und, und ich wurde so traurig, weil ich dachte, wie viel meiner Lebenszeit und meiner Energie ich ähm, diesen Oberflächlichkeiten geopfert habe. Und, und wie sehr mich das einfach auch klein gehalten hat. Und wo ich denke, wir haben doch viel mehr zu geben, als uns
2: ähm, ständig mit unseren Problemzonen zu beschäftigen. Hm. ich meine Das war auf jeden Fall der Moment im Buch, der ist ganz am Anfang. Da hast du mich sofort gekriegt, weil das ist genau das Gefühl, das ich auch kenne. Du stehst unter der Dusche oder ich stehe da und gucke an mir und denke so, nee jetzt, oder? Und zu, zu, zu lesen, dass es anderen auch so geht. Und dass es einfach ganz vielen genauso geht. Ich war so froh, dass jemand da ist, der das auch spricht, der das aufschreibt. Mhm. Und ich, ich glaube ja, dass das nicht nur jetzt den, den Frauen
0: mit einer Durchschnittskleidergröße ähm, von 44 so geht, ja, so wie mir, sondern eben auch den Frauen, die vermeintlich total ideal sind, die die Idealfigur haben und die toll aussehen und die vermeintlich alles im Griff haben und ihre Häkchen überall an die richtige Stelle gesetzt haben. Ich glaube, dass die auch in der Dusche an sich runterschauen und denken,
1: scheiße.
2: Hm. Desiree, du bist so eine <lacht> die, so, so eine Frau mit Häkchen an der richtigen Stelle.
1: Vielen Dank für die Blumen. Nee, ich habe ich hab vorhin schon, als die Mikrofone noch aus waren, schon gebeichtet, dass ich äh, das tatsächlich selbst auch kenne, obwohl ich objektiv weiß, dass ich... Äh, eine schlanke Figur habe und trotzdem kenne auch ich ähm, diese Momente, äh, wo man sich einfach nur fett, in Anführungsstrichen, und irgendwie hässlich und nicht perfekt und so fühlt. Und ich habe mich gefragt, ähm, ob nicht vielleicht sogar, also zumindest in, in meinem Freundeskreis beobachte ich das, dass die Frauen, die die schon schlank sind, noch mal härter mit sich selbst ins Gericht gehen, weil härter? sie, ja, weil sie wow. noch mal gefühlt näher an perfekt dran mhm, sind und mhm. dann aber auch ganz perfekt sein wollen. Und mhm. ich glaube, dass es dann noch mal schwerer fällt, so eine gesunde Gelassenheit zu entwickeln. Ich, ich glaube auch, ja, weil tatsächlich war ich früher, als ich mh,
0: noch sehr schlank war, auch sehr viel härter und gnadenloser mit mir und hat mich unglaublich angetrieben, weil er ja nur noch diese eine Zentimeter genau. fühlt, der mich von dem Ideal trennt und ich bin so nah dran. Ja, okay. Ja. Und ich glaube, je weiter man davon entfernt ist, also entweder wird man unglaublich verzweifelt oder man resigniert oder man sagt, und, und jetzt will ich lernen, mit diesem Körper zu leben und mit ihm freundlich umzugehen.
1: Mhm.
0: Und, und, nicht, und gnädig zu sein. Ja, und, und, <lacht> und zwar und nicht erst, wenn er äh, die Idealmaße
2: hat, sondern jetzt. Heute, an diesem Dienstag unter der Dusche. Mhm. Diesen Gedanken fand ich jetzt ganz interessant, weil ich war da nie dran, ich war nie schlank und denke immer, die können alle überhaupt nicht mitreden. Was reden das, die dünnen das, das Frauen das. immer vom Abnehmen? Aber das war jetzt echt für mich ein erhellender Gedanke. Veronika, du hast dein Buch in drei große Abschnitte aufgeteilt. Das sind so die Bereiche im Leben, wo du teils massive problematische Ist-Zustände im Leben von Frauen ausgemacht hast. Im Körper, haben wir gerade schon äh, gesprochen, klar, Seele und Geist, also so ziemlich alles, was <lacht> ein Menschenleben ausmacht. Lass uns mal äh, da dran entlanghangen. Also Körper haben wir schon gesprochen,
1: aber da gibt es auch noch jede Menge, was wir nachfragen wollen. Genau, also du hast ja in deinem Buch geschrieben, dass du eigentlich von deiner Kindheit her jetzt das gar nicht so mitbekommen hast, dass Frauen mit ihrem Körper Probleme haben, also dass da eher ein sehr gesundes Verhältnis zu der eigenen Körperlichkeit vorgelebt wurde. Und ähm, wir würden gerne wissen, wie kam dann trotzdem dieser Moment des ersten Body-Shamings, wo du zum ersten Mal wirklich ähm, Scham über deinen Körper empfunden hast? Mhm.
0: Ähm, ich kann jetzt so spontan gar keinen Schlüsselmoment ausmachen. Ich glaube, das war eher schleichend. Das fängt ja bei Mädchen dann oft mit dem Einsetzen der Pubertät an. Und so war es dann auch bei mir. Der Körper verändert sich plötzlich ganz rasant. Also bisher war mein Körper eigentlich ein Instrument, mit dem ich rennen konnte und klettern und den Nachbarjungs vermöbeln. <lacht> ich komme vom Dorf, da, war das, da haben wir uns halt manchmal geprügelt. Was man halt so macht mit seinem Körper. So genau. Und auf einmal macht dieser Körper Dinge, die mir völlig fremd waren und die ich auch nicht wollte. Also der wurde plötzlich rund und der hat halt ein bisschen fett angesetzt. Und zeitgleich dazu habe ich plötzlich eine, eine ganz starke Leere in mir empfunden. Das ging wahrscheinlich auch mit ähm, schulischen Problemen einher, einfach, dass ich Außenseiter war, ich war ähm, sehr einsam in dem Alter, ähm, habe mich ganz arg unverstanden gefühlt. Das Ganze wird dann natürlich noch verstärkt ne, durch die Hormone, man empfindet alles enorm dramatisch. Mhm. Und diese Leere, die habe ich dann immer gefüllt, abends mit Essen. Und da hat eigentlich schon eine Essstörung angefangen, dass ich abends so viel gegessen habe, bis mir schlecht war. Und die, diese Lehre endlich irgendwo, ähm, dieses Rumoren in mir zur Ruhe kam. Und ich mich voll gefühlt habe, in jeglicher Hinsicht. Also habe ich natürlich noch ein bisschen mehr zugenommen. Und dann fängt man an zu vergleichen. Ne? Oh, das sind die Klassenkameradinnen, die so schlank sind und so schön. Und ähm, und ähm, ja, ich habe dann mit der Zeit einfach so, so eine totale Selbstablehnung und Selbsthass empfunden und ähm, ich, ich konnte eigentlich gar nicht mehr anders als mich ständig im, im Spiegel zu untersuchen, ne, meinen ganzen Körper und mich von der Seite und der Seite anzugucken und was alles an mir verkehrt ist. Ähm, also es war es war keine keine schöne Zeit. Und immer wenn jemand mir vermeintlich oder wirklich ablehnend gegenüberstand, dachte ich immer das ist wegen meines Aussehens, hm. wegen meines Körpers.
1: Ist ja kein Wunder, dass die nicht mögen. Weil du so so unmöglich aussiehst. Ne? Ich habe mir gerade gedacht, ähm, wie du ja auch geschrieben hast, wie unfassbar viel äh, Lebensenergie das einem entzieht, mhm. wenn man sich ja permanent selbst bespiegelt mhm. und sich immer nur mit mit seinen Gedanken um sein Äußeres kreist. Und ich fand ähm, den einen Satz, den du sehr 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 treffend formuliert hast, auch so toll, wo du schreibst. Ähm, ähm, der Lebensdieb-Diätkultur stiehlt uns nicht nur unsere Lebensfreude, sondern auch Gottes Träume. Es ist ein Geniestreich des Lebensgegners, unsere Körper zu unserem Feind zu machen. Mhm. Das ähm, finde ich so auf den Punkt gebracht und ähm, ja, das hast du ja gerade auch noch mal wirklich so eindrücklich beschrieben, was es mit unserer ganzen ähm, Lebensqualität macht, wenn unser Körper plötzlich zum Sch zum Feind wird. Ne? Mhm. Konntest du denn dieser, ähm, wie soll ich sagen? dieser Anfeindung etwas entgegensetzen in all den Jahren? Oder hast du dich mehr als Opfer deiner selbst gefühlt? Nee, ich selber konnte ihm gar nichts entgegensetzen. Ich
0: konnte, ich habe dafür ja auch damals noch gar keine Worte gehabt. Mhm. Ich dachte, das sei ähm, normal. Mhm. Es sei normal, dass... Ähm, dass mich andere beschämen, dass ich mich selber beschämen muss. Also das war so ein Muster. Ne? Also je mehr ich mich selber beschäme, desto mehr ist der Druck da, was zu ändern. Ja, mhm. ähm, Diese Änderung ist nie eingetreten. Also was mir so ein bisschen Erleichterung verschafft hat, war dann tatsächlich so mit ähm, 16, 17, dass ich dann echte Freundschaften gefunden habe, auch meinen ersten Freund. Und habe zum ersten Mal in meinem Leben Komplimente gekriegt. Ich, ich komme auch aus dem Landstrich. Da gibt man keine Komplimente.
2: Gibt Gibt's einen, wo es welche gibt? Weiß ich nicht hier in Deutschland. <lacht> nee, schwierig. Ja, schwierig. Also
0: nett geschimpft ist gelobt genug. So das Motto. Und und das hat schon was in mir auch wieder an die richtige Stelle gerückt. Einfach mal so eine Außenwahrnehmung mitzukriegen und mitgeteilt zu bekommen. Ja, das hat das schon erleichtert. Und dann natürlich, wir hatten es vorhin auch schon drüber, als die Mikrofone aus waren, man bekommt ja immer auch Komplimente, ganz besonders, wenn man abgenommen hat, mhm. was ich mittlerweile auch ganz schräg finde und, und was einen auch wirklich auch ähm, auf eine vielleicht auch schlechte Art und Weise triggern kann. Also bei mir ist es zumindest so. Ich, ich hatte dann tatsächlich Phasen, wo ich dann auch sehr stark abgenommen habe und alle haben mich bejubelt und angefeuert und und fanden mich auf einmal so attraktiv und ähm, das hat mich natürlich noch mehr bestärkt, ne, in diesem also so bist du jetzt richtig und jetzt bleibst du so aber ja, das war dann einfach auch ein Kampf, das war nicht so also ich bin typischer Jojo-Kandidat ich schreibe es auch im Buch, also ich habe wirklich mal so grob überschätzt, ich habe äh, glaube ich, 50 Diäten gemacht in meinem Leben. Und, und jetzt schaut mich, Menge. so alt bist du noch gar nicht. Ja, nee, so alt bin ich nie. Da kannst du mal sehen, wie krass das ist. Ja, Und ich, äh, ähm, ich muss ja sagen, die haben mir alle auch im Endeffekt nichts gebracht. Ne? Jetzt mhm. bin ich einfach auch äh, 20 Kilo schwerer als vor 10 Jahren.
1: Mhm. So, mhm.
2: Ne? Das heißt ja immer, die Kalorien gehen dann und bringen dann ihre Freunde mit und kommen zurück <lacht> die Kilos, die Kilos. Genau. Ja, genau, so war das bei mir. Also dieses Body Shaming oder diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, das, das ist wirklich, es spricht mir aus der Seele alles, was du gesagt hast, aber das ist ja ein Thema, das fast alle Frauen betrifft.
0: Mhm.
2: Ich habe mal eine Zahl gelesen, die ist ungeheuer, die ist schrecklich, 97 Prozent aller Frauen können ihren Körper nicht so mhm. annehmen, wie er ist. Ich glaube, das kommt aus diesem Film Embrace mhm. von der australischen ähm, Journalistin, die da durch die Welt gereist ist und Frauen dazu befragt hat. So. Und jetzt soll mir aber keiner erzählen, dass die drei Prozent, die zufrieden mit ihrem Körper sind, dass das alles die Christinnen sind. Weil wir sind in dieser in der, genau der gleichen Lage. Wir bestätigen uns gegenseitig immer in Bruchkalendern äh, und frommen Aufstellbüchern, dass wir geliebt sind, gewollt sind, dass wir schön sind. Ähm, wie erklärst du dir diesen Widerspruch? Der, der geht mitten durch meine Seele durch. Mhm. Ich weiß das auch, dass Gott mich liebt. Ich weiß mhm. auch, dass Gott mhm. mich eigentlich schön gemacht hat. Nicht eigentlich, nee, er hat mich schön gemacht. Aber wie ich mich angucke, denke ich, hm. Der hat einen komischen Geschmack. Ich finde es gar nicht so schön. So wie kommt das?
0: Das ist echt eine das ist eine gute Frage. Ich denke es liegt einfach daran, dass ja in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind und ähm, auch wenn wir, wir denken ja immer, also wenn wir irgendwo in so einem christlichen Background groß werden, dass wir da nicht in der Welt sind, wie man es ja immer so schön sagt. Ich finde die Unterscheidung eh immer so ein bisschen gruselig, ja, in mm. der Welt. und ne, Also man ist Christ oder in der Welt. Ich sage, ich bin Christ in der Welt, Punkt. Amen. So. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, selbst wenn wir denken, also wir sind da ganz raus und wir haben so unsere fromme Bubble, was, was, was man nicht erkennt, ist, dass unsere Kultur trotzdem durch und durch gedrängt ist, ähm, einfach von von dem Weltlichen, um es nochmal in Anführungszeichen, zu sagen. Mm. Also wir sind dem Gleichen ausgesetzt wie unsere äh, Nachbarin, die kein Christ ist. Und ähm, das nenne ich auch in dem Buch die Diätkultur, in der mm. wir groß werden. Und es ist ja tatsächlich äh, so, ich habe mich äh, lange Zeit damit befasst und ähm, es ist ja schon auch zum Teil bewusst gesteuert, das hört sich jetzt so ein bisschen verschwörungsmäßig an, <lacht> <lacht> hat nichts mit Verschwörung zu tun, aber äh, da möchte ich mal kurz ein bisschen ausholen. Also in den 50er Jahren, wir haben gerade zwei Weltkriege hinter uns, in der sich die Frauen äh, zwangsweise sehr emanzipieren mussten war es dann so, dass die, die Frau wieder zurückgedrängt wurde in in den Haushalt und ähm, war dann einfach wieder zuständig für Haushalt und und Kinder. Woran jetzt grundsätzlich überhaupt nichts Schlimmes ist. Aber damals ähm, durfte eine Frau zum Beispiel ja gar nicht ähm, arbeiten gehen, ohne die Erlaubnis des Mannes. Mhm.
2: Krass. Ja.
0: Es war auch oft so, dass ähm, äh, Frauen, die geheiratet haben, dann ihre Berufstätigkeit niedergelegt haben mhm. mit der Hochzeit. Das war gang und gäbe. Und ähm, der aufkommende Zeitschriftenmarkt damals, der hat sich äh, dem angenommen und äh, hat sich fokussiert auf Haushalt und Kindererziehung. So ein bisschen Mode und Kosmetik war am Rande immer schon auch mit dabei. Aber Hauptsache, hauptsächlich, dass vielleicht noch ein bisschen so die Königshäuser abgeklappert. Aber <lacht> es, äh, äh, der Fokus lag auf Haushalt. So äh, Im Zuge der zweiten Welle des Feminismus Ende der 60er, Mitte, Ende der 60er, sind die Frauen zurückgedrängt in den Arbeitsmarkt ne, und haben sich das zurückgeholt. So, nun haben sich die der Zeitschriftenmarkt ist ganz stark eingebrochen. Die haben also sich überlegt, okay, wir brauchen ein neues künstliches Problemfeld, das wir schaffen können und worum wir ähm, unsere Zeitschriften neu aufbauen können. Also hat man den Körper der Frau und das Aussehen der Frau zum Problem, zur Problemzone erklärt und hat darauf den Zeitschriftenmarkt neu aufgebaut. Und tatsächlich ist es eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich, ich nenne da Zahlen im, im im Buch, die habe ich jetzt gerade nicht parat, aber es, dieser Markt ist unglaublich gewachsen bis in die 80er Jahre hinein. Mhm. Also da, wo vorher gar kein Problem, gar keine Problemzone bestand, wurde plötzlich ein künstliches mhm. Problem geschaffen, um, äh, um, um die Zeitschriften vertreiben zu können. Und, ähm, und das betrifft, und, und das hat uns alle so durchdrängt mit dieser künstlichen Problematik, dass auch wir Christinnen davon nicht frei sind. Und das erstmal zu durchschauen, was da eigentlich ähm, passiert ist in den letzten 50 Jahren, das macht mich so traurig und so wütend. Aber ich brauche diese Wut, um um was ändern zu können und zu sagen, und jetzt will ich dem Ganzen einfach auch keinen Glauben mehr schenken und ich will mich da rauswinden. Und es ist unglaublich schwierig, das
2: alleine zu tun. Deshalb möchte ich euch alle mitnehmen. Deshalb gibt es dieses Buch. Mir ist gerade ein Spruch eingefallen, hat ein anderer Gast gesagt, noch ich was lange. Gärt wird endlich Wut. Ja. <lacht> Den benutze und, ich ganz oft, den Spruch. Genau, und das, das ja. passt hier wirklich. Und, und diese Wut hast du in der finde ich, in ganz genialen Weise kanalisiert in dieses Buch hinein und ganz, ganz viel äh, uns ja, in die Hand gegeben, wor worüber es sich wirklich nachzudenken lohnt. Du sprichst in diesem Zusammenhang mit dem Körper, auch mit dem Geist und Seele, aber da sprechen wir nachher noch drüber, von dem. Programmierung, die du mhm. dir so sehr wünschst. Was genau meinst du damit? Mhm. Ähm,
0: damit meine ich eine neue Art und Weise, sich selber anzuschauen und aber auch die Körper von anderen. Man bewertet ja nicht nur seinen anderen Körper ganz automatisch, sondern auch den Körper anderer Frauen. Ja, das also mir geht es so, obwohl ich zu 100% heterosexuell bin, schaue ich meistens mehr die Körper von Frauen an als von Männern. Ich auch. Und zwar nicht, weil ich die alle so schön finde, sondern um da Fehler zu finden. Vergleichen? Ja, natürlich. Mhm. Und sobald ich mich, sobald ich eine Frau finde, die vielleicht noch schwerer ist als ich, fühle ich mich besser. Also es geht eigentlich immer nur darum, mein Selbst aufzuwerten, indem ich andere Frauen bewerte. Und was ich ja gerade schon geschildert habe, wir wurden so sehr programmiert durch diese Diätkultur, durch diese ganzen Bilder, die ständig auf uns einströmen und das immer noch tun, dass wir das Deprogrammieren müssen, diese Art und Weise zu sehen. Und das fängt bei uns selber an. Und das ist schon schwer genug. Ja, absolut. Also ähm, mir immer wieder ähm, freundlich entgegenzutreten. Und ich glaube, dass das genau dieser Schlüssel ist, dieses ähm, Selbstmitgefühl mit einem selber und diese Selbstfreundlichkeit. Und es gelingt mir nicht jeden Tag. Also es gibt immer noch Tage, wo ich denke. Oh. Ja, oh, ganz schlimm sind Umkleidekabinen. Ich weiß nicht, warum man es bis heute nicht geschafft hat, irgendwie da. Äh Allein dieses Licht. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ein freundlicheres Licht <lacht> zu schaffen, ja. Ähm, ja, äh, ja. Ähm, genau. Und, und wenn ich aber das einübe, diese Selbstfreundlichkeit mit mir selber, dann fällt es mir auch leichter, ähm, freundlicher zu sein mit dem Aussehen und dem Körper anderer Frauen. Und ich merke aber, das ist ein langer Weg. Mhm. Weil mir ist es erst letztens wieder aufgefallen, dass ich ganz automatisch den Körper anderer Frauen bewertet habe. Aber ich erwische mich jetzt immer dabei. Mir war das früher gar nicht bewusst. Ich dachte, na, das ist halt normal. Ne? Ich schaue halt mhm. andere Frauen an und denke, na, die ist äh, zu dick und die äh, hat ja äh, fürchterliches Make-up. Und äh, wie <lacht> läuft denn die rum? Und ich erwische äh, erwisch mich bei diesen Gedanken und dann mache ich einen Gedankenstopp mhm. und dann denke ich, und jetzt will ich was Freundliches über diese Person denken und über ihr aussehen und ich will die Diversität feiern. Ja, wir sind doch keine Einheitsprodukte. Ja? Ähm, ich, ich möchte diese Diversität von Frauen einfach feiern
2: und das ist aber wirklich ein Lernprozess für mich. Veronika, du bist ja Mutter von zwei Töchtern. Das ist was, was du dir hart erkämpft hast, da jetzt hinzukommen zu sagen, und oh, ich ertappe mich dabei und ich möchte mich da ändern und es anders entscheiden. Ich möchte anderen Frauen auch gnädig äh, gegenüber treten. Wie erlebst du das bei deinen zwei Mädchen? Das ist ja sicher ein Anliegen, dass du an sie weitergeben möchtest. Mhm.
0: Also ich ähm, versuche natürlich nicht meine... Oh. Ängste auf sie zu projizieren. Also meine Ängste sind natürlich da, dass es ihnen genauso ergehen könnte wie mir damals. Und ich merke schon immer, oh, ich bin kurz davor, das auch immer so zu projizieren auf sie. Ähm ich glaube, wir sind wirklich dazu aufgerufen als Frauen, dieses Denken und Sehen zu deprogrammieren, um um diesen Teufelskreis nicht weiterzugeben an die nächste Ge Generation von Mädchen. Weil auch die jüngeren Frauen, die jetzt nachkommen, die die haben wieder mit genau den gleichen Dingen zu kämpfen und sind so, so gefangen darin. Und ich wünsche mir da einfach eine, eine Freiheit. Und da sind wir ähm, ja nicht nur wir Mütter, sondern überhaupt alle Frauen aufgerufen, das nicht weiterzugeben an die nächste Generation. Also, um das mal so ganz praktisch zu verdeutlichen, zum Beispiel bei uns daheim wird niemals weder positiv noch negativ über andere Körper geurteilt. Mhm. Also ich sage zum Beispiel nie zu einer Freundin, äh, oh, du, du hast aber jetzt toll abgenommen oder boah, äh, du schaust ja jetzt total gut trainiert aus, mhm. Ja, was, was im Unterton vermittelt. Also nur so sieht man gut aus. Mhm. Und, und noch viel wichtiger ist, niemals negativ über das Aussehen anderer Menschen zu reden. Ich bin total dankbar, dass da mein Mann absolut mit an Bord ist. Und ähm, ich hoffe dadurch, meinen Kindern ein gutes ähm, Selbstwertgefühl zu vermitteln. Und das Gleiche gilt ja auch für mich selber. Ich, ich ähm, mache vor meinen Kindern keine Diät. Ich zähle keine Kalorien. Ich ähm, sage nie ein negatives Wort in ihrer Gegenwart über mich selber oder sage, habe hab ich jetzt wieder zugenommen oder boah, ich schaue ja heute unmöglich aus, sondern ich versuche ihnen selber ein, ein positives ähm, Selbstwertgefühl mitzugeben, dass sie einfach lernen, zumindest zu Hause ist der Ort, wo man sein darf. Mhm. ja, ähm, Dass sie auch wissen, egal wie hart es da draußen in der Welt ist und es wird kommen, ja, die werden auch wahrscheinlich an irgendeinem Punkt ihres Lebens, wahrscheinlich früher als später, auch geschämt werden. Aber dass sie wissen, sie haben einen Ort, wo sie absolut sicher sind, auch mit ihrem Aussehen und ihrem Körper, dass ihnen da nie eine Wertung
2: entgegengeschleudert wird. Hm. Wow, das ist echt sehr, sehr schön. Zeigt mir auch, dass ich da viel versäumt habe bei meinen Kindern. Also ich habe ein Mädchen und einen Junge. Und die haben das schon mitgekriegt, wie sehr ich hadere oft, mhm. wie wie ich mich bemühe, doch irgendwie, ja eben, wenn nicht Kalorien zu zählen, dann doch wenigstens Kohlenhydrate wegzulassen. Mhm. Und ähm, das, das hat bei uns nicht wirklich funktioniert. Und ich, ich hätte mir gewünscht, ich hätte früher in deinem Buch das gelesen. Tatsächlich, sage ich so ganz, ganz oh, ich offen. wollte
0: jetzt aber nicht damit ein schlechtes Gewissen nein,
2: machen. Nein, nein, es ist jetzt nicht äh, umkehrbar, aber die sind mhm. beide... Ähm, haben das mitgekriegt von mhm. mir, auf jeden Fall. Nicht von meinem Mann, der, also Männer haben es da irgendwie, sind da irgendwie cooler drauf, die haben nicht so dieses Vergleichen und ist der dicker oder bin ich dicker oder puf. glaube ich nicht so. Aber ja. war ich, war ich mhm. <lacht> bei uns zu Hause. Aber der Körper ist ja nicht das Einzige, mhm. was du beschreibst. Da könnten wir lang drüber reden. Das Richtig. ist einfach das ein Thema, was uns auffühlt. Ich merke das sehr. Oh.
0: Genau, deshalb steht es auch gleich am Anfang meines Buches. Und es nimmt auch den meisten Raum ja, ein. Ja, es ist einfach ja. ein großes, ein fettes Thema.
2: Ja, aber wir sind <lacht> im besten <lacht> Sinne des Wortes. <lacht> aber wir sind ja nicht nur Körper, wir sind auch Geist und Seele. Das, das ist so, genau, auch zu uns. Und genau, über... Wenn Geist schreibst du auch in deinem Buch über Problemzone Frau. Du erzählst zum Beispiel von der Arbeitsstelle, die du hattest. Da war so ein Setting mit einer ganz krassen Gender-Rangfolge, so im christlichen Bereich. Und du beschreibst das dich als ziemlich bunte Frau, die im Schwarz-Weiß-Film gelandet war, mhm. zu der Zeit ihres Lebens. Nur mal kurz als Skizze, was hast du da erlebt? Ja, also ich. War
0: eine Zeit lang arbeitslos, habe dann eine Arbeitsstelle gefunden bei einem christlichen Werk. Ähm, ich war dann noch ganz junger Christ. Also ich muss dazu sagen, ich bin christlich aufgewachsen, war dann eine ganze Weile weg davon. Bin dann wieder ganz neu entbrannt für Jesus. Und infolge dieser Begeisterung habe ich gesagt, alles für den Herrn. Und deshalb will ich auch einen christlichen Arbeitgeber. Und ich dachte in meiner jungen Naivität, wir sind doch alles Christen, das ist doch super. Mhm. Uh, nur, dass es da natürlich ein Riesenspektrum gibt. Also ich bin dann in einem äh, sehr konservativen Umfeld gelandet. In, ähm, Also ich habe mit äh, vielen russlanddeutschen äh, Christen zusammengelebt. Ich wusste auch nicht vorher, dass es so was gibt. Und ähm, ich hatte ganz tolle, unglaublich warmherzige Kolleginnen. Aber dort hat ähm, äh, eine ganz starke Hierarchie geherrscht. Also natürlich war der Mann an der Spitze und er hatte das Sagen und wir Frauen haben halt den Kaffee gekocht und das Protokoll geschrieben, woran ja grundsätzlich nichts verkehrt ist, aber wieder, äh, wenn die Frau gar nicht die, die Möglichkeit bekommt, gefördert zu werden in ihren Gaben und, und einfach Aufgaben ganz selbstverständlich anzunehmen, weil man die Bibel so deutet, dass eine Frau das nicht darf. Ähm, da kam ich mir völlig fehl am Platz vor, weil, wie du schon gesagt hast, ich bin eine recht bunte und auch stellenweise eine, eine laute ähm, Querdenken darf man heute nicht mehr sagen, <lacht> Um die Ecke denke ich. Um die Ecke denkende <lacht> Frau, die auch gerne mal Dinge hinterfragt. Ähm, da habe ich mich also. Völlig, völlig fehl am Platz gefühlt. Und auch sehr allein, muss ich sagen. Mhm. Und hast auch gelitten. Das, das total. merkt man, wenn man
2: das liest, denkt man, oh nein, die Arme. <lacht>
1: to total, ja, ja. Ja, ja. ja, ja.
2: Mhm.
1: ja du hast gerade erzählt, dass so äh, in einem sehr, ich sag mal, engem, frommen Arbeitsfeld gearbeitet hast. Und das ist ja so, dass äh, gerade in einer bestimmten Frömmigkeitsströmung äh, das Wort Feminismus wirklich ein Reizwort ist. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und wird damit vielleicht ähm, Frauen, die feministisch sind, unterstellt, dass sie ein grundsätzliches Problem haben, sich unterzuordnen? Vielleicht auch ein Problem damit haben, sich ähm, unter Gott unterzuordnen? Mhm. Also dem würde ich schon zustimmen. Ähm, mir wurde auch schon auch
0: des Öfteren, lustigerweise nicht in diesem Arbeitsumfeld, weil ich mich tatsächlich da ziemlich unsichtbar gemacht habe, aber in, in einem anderen Kontext wurde mir schon öfters äh, die Frage gestellt, sag mal, hast du den Geist der Rebellion? Hm. Also mein, mein Lautwerden und mein Hinterfragen, das wurde dann gleich wieder leise gestellt mit … Du hast den Geist der Rebellion. Und damit kann man ein Jahr sofort Mundtot machen. Und da habe ich mich dann selber auch wieder angezweifelt. Ähm, genau.
2: Ähm, ich habe dich auch als Rebellin bezeichnet am Anfang. Ja, das ist. Finde ich. Ich finde das gar nicht negativ. Nein, nein also ich, für mich wie ich, ist das überhaupt nicht negativ belegt. Nee, nee Und ich finde auch das das Wort Feminismus
0: gar nicht negativ. Ähm, vielleicht liegt es daran. Da ich das immer als was Positives empfunden habe. Ja, also Man hat uns Frauen die Rechte verschafft, die uns zustehen. ja, Also wir haben das Wahlrecht bekommen und wir können arbeiten gehen und wir können uns unseren Ehepartner selber aussuchen und wir dürfen uns auch wieder scheiden lassen. Wir dürfen unseren Vergewaltiger anzeigen. Also uns stehen die gleichen Rechte zu, wie dem Mann auch. Und und das finde ich eigentlich etwas zutiefst Göttliches, ja, mhm. etwas zutiefst Heiliges, weil wir ja ebenbildlich geschaffen sind. ja. Also Gott ist ja nicht nur Mann, sondern auch Frau und mhm. ähm, äh, überhaupt ist er ungreifbar. Und deshalb bin ich dem Mann ebenbürtig. Wir sind vielleicht nicht in allen Dingen gleich, das fängt ja schon am, am Körper an, aber wir haben die die gleichen Rechte und die und die gleichen Chancen. Ich denke, wo, wo es für die Christen dann ganz arg schwierig wurde, war dann natürlich die, die Abtreibungsfrage, weil die einfach auch immer sehr eng verknüpft wird mit dem Feminismus. Aber äh, der Feminismus ist ja genauso breit aufgestellt wie unsere Gemeindewelt. ja? Also es gibt nicht die Feministin, sondern das ist auch sehr bunt durchmischt. Ne? So wie es bei uns äh, die die Katholiken gibt und die und die Evangelischen und die Griechisch-Orthodoxen, gibt es auch innerhalb des Feminismus ganz viele unterschiedliche Strömungen und, und Abstufungen. Und irgendwo da äh, würde ich mich auch einordnen und, und ich, ich würde vielleicht jetzt auch nicht alles so zu 100 Prozent unterschreiben wollen, aber wenn es darum geht, uns Frauen die gleichen Rechte zu verschaffen, da bin ich aber ganz vorne mit dabei.
1: Ja, es gibt ja, wie gesagt, auch unter den ähm, Christen dann immer wieder diese Momente, wo man auf bestimmte Bibelstellen hingewiesen wird, die scheinbar sehr, sehr klar sind und den Frauen äh, sehr deutlich eine äh, vermeintlich niedrigere Stellung zuweisen. Ähm, meine Frage an dich wäre jetzt, wie hast du es geschafft, diese Bibelstellen nicht mehr so Eng zu mhm. sehen und trotzdem eng mit Jesus verbunden zu bleiben, weil das ist ja was, was äh, man sich auch oft als Vorwurf anhören muss, dass man irgendwie Gefahr läuft, äh, in Liberalismus zu verfallen. Ne? Mhm. Und mhm. Dass, dass also dein ganzes Buch äh, atmet ja dermaßen die Liebe Jesu und sein Wesen und auch deine Leidenschaft für ihn, dass man das ja definitiv nicht sagen kann, <lacht> dass du irgendwas an, an Entschiedenheit für Jesus verloren hättest. Genau. Also ich
0: darf gewisse Dinge in Frage stellen, ohne dass mein Glaube Schiffbruch erleidet. Das durfte ich in den letzten Jahren erfahren. Ich dachte ja immer, also entweder man muss ja ganz brennen oder man ist oder man ist ganz kalt, aber laut darf es ja echt nicht sein. Ne? Das war ja immer die große Angst, abzurutschen. Also wenn ich, wenn ich das eine in Frage stelle, mhm. dann kommt es zum Dammbruch. Mhm. Gezwungenermaßen. Und die Angst, die kann ich uns echt mal allen nehmen. Also wir dürfen auch mal Dinge Hinterfragen auch Dinge, die bei uns in der Gemeinde festgeschrieben sind. Ich darf sie hinterfragen, ohne dass ich den Geist der Rebellion habe oder, oder dass mein Glaube Dammbruch erleidet. Er wird sich verändern und Glaube ist einfach was sehr sehr Organisches. Es der ruft danach, dass es sich auch verändern darf, dass Dinge in Frage gestellt werden dürfen. Ähm also mir hat es geholfen, mich mit diesen Bibelstellen nochmal auch sehr kritisch auseinanderzusetzen, da einfach auch ähm, historisch ähm, kritische Bibelauslegungen zu lesen und zu hören, ähm, das auch von der jüdischen Tradition her nochmal zu beleuchten und ähm, von dieser ganzen griechisch-römischen Kultur her zu sehen, in denen die hier aufgeschrieben wurde. Also die Bibelstellen entstehen ja nicht aus einem luftleeren Raum heraus. Hm. Sie werden ja in eine bestimmte Zeit hineingeschrieben oder Paulus hat sich da auch an ganz bestimmte Probleme in einer Gemeinde gewendet und daraus dann aber einen Strick zu drehen, der uns Frauen bis heute knebelt, finde ich ein absolutes Unding. Ja, ähm, ich habe ja das Gefühl, gerade in unserer ähm, freikirchlichen Bubble, da, ähm, also man, man bezeichnet sich halt oft als, als Bibeltreu, hm. Und ganz ehrlich, es gibt niemanden, der bibeltreu ist, weil jemand, der wirklich bibeltreu ist, der müsste dann seine Tochter auch mit dem Ver, äh, Vergewaltiger verheiraten. Also wenn sie vergewaltigt wurde, steht ja in der Bibel, na, muss muss sie den Vergewaltiger heiraten. Ähm, und und äh, mein Mann erklärt jetzt auch nicht alles für unrein, auf das ich mich setze, wenn ich meine Tage habe. Ja, also das müssten wir alles mhm. machen, wenn wir bibeltreu werden. Mhm. Ähm, was aber vorherrscht, ist so eine so ein so ein so ein Ranking. Ja, der 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 Top Bibelstellen also und wenn wir die alle einhalten und befolgen dann sind wir bibeltreu aber das ist nur eine nur eine Liste von Dingen wir sind also nicht der bibeltreu sondern unserem eigenen Ranking und ich will aber lernen dem Geist ähm, treu zu sein der sich der durch die Bibel weht und dieser mhm. Geist kommt immer von Jesus her ja also ich kann die Bibel und das Wort Gottes nur durch Jesus betrachten, wie er gehandelt hat, in wessen Geist er gehandelt hat, was er gesprochen hat. Und wenn ich mir das anschaue, wie inklusiv er mit Frauen auch umgegangen ist und er hat sich nicht geekelt vor ihren, vor ihren Krankheiten, er ist nicht zurückgeschreckt vor ihren Fragen oder, oder hat sie so, so klein gehalten, ach Frauen geschwätzt. Ne? Dann kann ich diese, diese Stellen auch nochmal ganz anders anschauen und und ich finde auch, wir müssen lernen, mit gewissen Spannungen zu leben, weil ich finde, solche Bibelstellen, die erzeugen auch eine gewisse Spannung. Also zumindest in mir. Ne? Also es gibt ja echt Bibelstellen, wo ich denke, ah, nee, äh, das, das geht gar nicht. Und, und wir können aber auch lernen, darüber einen Frieden zu finden, zu sagen, und diese Frage löst sich jetzt gerade für mich nicht. Und ich halte halt trotzdem an Jesus fest. Das ist ein totales, das ist total paradox, aber
1: so versuche ich meinen Glauben zu lieben. Ich finde, es ist ja manchmal auch gerade eine Chance, wenn Dinge nicht so eindeutig dastehen, weil es dazu einlädt, wirklich ins Ringen zu kommen und ins Fragen und genau dadurch ja äh, Beziehungsarbeit mit Gott besteht sozusagen und dass eine Chance ist, ähm, Jesus nochmal mehr kennenzulernen und zu sagen, okay, ich kann vielleicht nicht an jedem Wort hier dranbleiben, mhm. aber ich bleibe an dir dran und mhm. deswegen fand ich es auch so wertvoll, dass du gesagt hast, dass das immer das gesamte Bild wichtig ist und um zu gucken, ja, wie ist denn Jesus mit Frauen umgegangen mhm. und äh, Jesus hat sich von Frauen mit äußerst fragwürdigem Ruf <lacht> die Füße voll Wein lassen. Lassen, mit den Haaren wieder abtrocknen lassen. Er hat sich anfassen lassen. Also er hatte ja wirklich alles andere als eine ähm, äh, ja, Berührungsangst Frauen gegenüber und generell ähm, keine Angst vor Körperlichkeit. Ne? Deswegen fand ich es auch so toll, dass du an einer anderen Stelle im Buch nochmal gesagt hast, dass das für dich auch ähm, Glaube und das ganze Erlösungswerk nicht nur unseren Geist, unsere Seele betrifft, sondern eben auch unseren Körper mit einschließt. Und ähm, da habe ich mich gefragt, wie ganz konkret ähm, ja, dein Körper Einfluss auf dein Glaubensleben hat oder wie du diese Erlösung auch deines Körpers wahrnimmst. Also betest du zum Beispiel auch mal mit deinem Körper an oder … Mhm. Ja, siehst du dich als ganzheitlichen Menschen, der vor Gott steht? Oder wie, wie, findet, wie kann der mhm. Körper mehr Einfluss in unsere Beziehung zu Gott bekommen? Das finde ich eine total spannende Frage. Also, ich, ähm, ha.
0: Also, ich glaube, ich beziehe meinen Körper mit ein, indem ich unglaublich gerne esse. Also, heute mit Genuss und nicht mit Scham sondern wirklich mit einer Dankbarkeit und einer Liebe für dieses Essen und zu wissen, das nährt meinen Körper, das stärkt meinen Körper. Ich äh, tanze auch ähm, gerne, also jetzt aus der Reihe, <lacht> <lacht> auch das, auch das, aber äh, nur für mich alleine. Mhm.
1: Ähm,
0: da, das soll mir keiner dabei zuschauen, weil das sind echt so Fremdshame-Momente für andere, glaube ich. <lacht> Aber ich ich ähm, drehe einfach irgendeine Musik auf und dann, und dann lege ich los. Ähm, genau, also das sind äh, für mich so Momente. Und noch was, ähm, wo ich merke, da komme ich Gott nahe. Und das ist jetzt vielleicht für den frommen Zuhörer echt schwer zu verdauen. Aber tatsächlich mache ich auch Yoga. Ähm, und äh, ohne den ähm, ganzen religiösen oder, oder äh, weltanschaulichen Überbau.
2: Ja, ideologischen genau, richtig. genau ja,
0: Sondern ich mache nur rein die körperlichen Übungen und ich merke, wie, oh und dabei bete ich. Dabei bete ich, das sage cool. ich. Entweder danke Gott oder ich, ich lege leg ihm irgendwas hin. Ja? Also es gibt ja auch diese, ähm, diese eine Position im Yoga, äh, wo man da liegt wie ein Kind am Boden und mhm. ich, ich liege vor dir her, so wie ich gerade bin. Und ähm, und ich merke, dass es auch ganz viel in mir gelöst hat und,
1: und, und mir auch zu einer stärkeren Selbstfreundlichkeit verholfen hat. Voll schön. Ja, ich muss gerade dran denken, also gesagt dass du beim Essen auch oft mhm. so, einen, so einen Zugang zum, zum, zu, zu Gott da nochmal findest. Das heißt ja auch schmecket und sehet wie mhm. freundlich der Herr ist. Und das habe ich irgendwo auch mal in einem anderen Buch gelesen, so dass man bei allem, was man genießt, sich denken kann ja, und wenn das schon so toll und köstlich ist, wie viel köstlicher und toller muss deine Gegenwart sein? Und also generell ist ja Essen im Reich Gottes was sehr, sehr Positives. Sehr positiv wichtig. Ist. Sehr wichtig. Und auch das Tanzen. Deswegen fand ich es so schön, dass du das erwähnt hast. Also David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der hat die ganze Zeit vor ihm getanzt. Und es ist ja auch was, was zutiefst den Körper mit in die Anbetung einschließt. Und genau, deswegen fand ich die zwei Punkte gerade sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, Menschen, die tanzen,
2: sind auf ihrem Weg, ähm, mit ja versöhnt zu sein mit ihrem Körper, schon ein Stück weiter. Also ist so mein Eindruck. Menschen, die tanzen, können sind vielleicht noch nicht da, dass sie sagen, es ist alles gut und ich akzeptiere alles, wie es ist, aber die haben da schon ein Stück Weg zurückgelegt, was sich einfach traut, sich zu bewegen nach Musik. Ja,
0: ich, ja aber es gibt ja auch Menschen, das gibt denen gar nichts zu tanzen. Im ja. Gegenteil, also ich finde es jetzt auch schwierig zu sagen, und das ist jetzt der Weg, um hm. versöhnt sein mit mit seinem Körper, also es gibt ja so viele Wege. Ja, genau, ja zum Beispiel stimmt. Auch, auch Schwimmen in wilden Seen, ja, das kann auch ähm, was ganz tief in einem berühren, ja, weil man mhm. plötzlich so in einem ganz anderen Element ist und, und, und ich spüre das manchmal wie eine Umarmung des Wasser. Ne? Ja. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, seinen Körper neu zu spüren und auch mit dem Körpergott nahe zu kommen.
1: Ja, ich habe noch mal eine Frage zum Thema ähm, Geist. Und zwar hast du in deinem Buch geschrieben, dass du direkt nach deiner Hochzeit äh, total on Fire auch für Jesus ja warst und die Idee hattest, ein offenes Haus zu haben, wo permanent Gäste sind und wo du wirklich ähm, vermeintlich mit allem, was du bist, all in für Jesus gegangen bist. Und ähm, ja, hast dann aber beschrieben, dass sich das im Laufe der letzten Jahre auch geändert hat und dass du jetzt für dich eine andere Definition davon äh, gefunden hast, was es bedeutet, ähm, für den Herrn zu leben, aber trotzdem bei sich selbst zu sein, formuliere ich es mal. Genau. Ähm, ich hatte eine Vorstellung davon,
0: wie man als hm, siegreiche Christin leben <lacht> sollte, sein sollte, was das alles beinhaltet. Da hatte ich natürlich meine Träume, die ich auch mit meinem Mann geteilt habe. Genau dieses offene Haus, das hatten wir tatsächlich als gemeinsame Vision entwickelt. Damals war ja das Buch äh, ganz groß, ne? Leben mit Vision. Leben mit Vision. Leben genau. mit Vision. Das mhm. war unsere. Man braucht ja eine Vision für sein Leben. Also haben wir die Vision entwickelt. <lacht> wir machen ein offenes Haus. Ähm, das haben wir gemacht und das haben wir vier, vier Monate, also nicht äh, vier Jahre, nur vier Monate durchgehalten jetzt ich zusammengeklappt bin vor einem vor einer äh, vollen Spülmaschine, die, die ich ausräumen sollte. Und es hat mich in dem Moment so überfordert, dass ich heulend davor zusammengebrochen bin. Ich habe gesagt, Schatz, ich, ich kann das nicht mehr. Ich habe äh, tatsächlich dann auch äh, Arbeitszeit reduzieren müssen und ähm, habe ganz viel Auszeiten für mich gebraucht. Allein das Klingeln des Telefons hat mich noch jahrelang äh, erflüchten lassen. Ich bin Ganz oft gar nicht ans Telefon. Ich habe es nicht ausgehalten, weil ich halt vorher wirklich allen gesagt habe, also ihr könnt uns Tag und Nacht anrufen, wir sind immer für euch da. Ganz hochproblematisch, diese Aussagen. Hochproblematisch. Ja, Ich habe mich da so verausgabt in diesen vier Monaten, dass ich dann vier oder acht oder zehn Jahre auch nicht mehr viel zu geben hatte.
1: Ja, das krass, ist schade.
0: Echt krass. Also dieses All-In für Jesus, finde ich, ist immer so gekoppelt an einen, an einen wilden Aktionismus, der mir so gar nicht mehr liegt. Vielleicht ist es einfach auch eine, eine Sache, eine Entwicklungssache. Mit dem Älterwerden wird man da auch ein bisschen ruhiger und überlegter und findet auch mehr zu sich selbst. Und für mich war auch ein Schlüsselmoment, als ich verstanden habe, dass ich eher auf der introvertierten Seite bin. Ich dachte immer, ich bin extrovertiert. Ich kann nämlich in sozialen Situationen, man denkt ja immer, Introvertierte sind eher so ein bisschen gehemmt und schüchtern. Und das bin ich gar nicht. Also ich bin schon innerlich gehemmt, ganz oft, aber ich kann das gut überspielen. <lacht> ja. Gelingt super hier. <lacht> Auch hier jetzt. Hätte jetzt keiner gemerkt. <lacht> Nein, man, man denkt immer gar nicht, dass ich mm. introvertiert bin. Aber ja. ich kann das, ich kann das anschalten, aber es, es saugt Energie mm. ab. Ja. Und, und mir geben eigentlich die Zeiten, in denen ich für mich bin, ganz viel, das sind meine Energiemomente. Und für mich war es ganz heilsam, tatsächlich Mutter zu werden. Und plötzlich war ich abgeschnitten von diesem ganzen christlichen Aktionismus. Und ich weiß, dass es ja ganz vielen jungen christlichen Frauen so geht, dass sie denken, oh, und jetzt bin ich Mutter und jetzt kann ich gar nichts mehr für Gott machen. Jetzt kann ich meine Dienste in der Gemeinde nicht mehr machen oder ich kann jetzt gar nicht mehr regelmäßig in den Hauskreis. Und in der Zeit ist mein Buch Heiliger Alltag entstanden, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich, ich muss gar nichts Großes für Gott machen. Ü überhaupt nicht. ja Ich ich ehr ihn ja dadurch, indem ich mich einfach auch mal so sein lasse, wie ich bin in meiner ganzen Unfertigkeit und in meinen ganzen Fragen und Zweifeln und Müdigkeit und Versagen. Und, und dann bete ich jetzt Gott einfach damit an und damit, dass ich meinem Kind die Windeln wechsle und ähm, dass ich heute es, geschafft habe, eine Dose Tomatensuppe warm zu machen. Also dieses Heilige im Alltag, das war wirklich so meine, meine ja die Rettung meines Glaubens, kann man sagen. Also da hat sich ganz viel umgestaltet zu so den letzten zehn, zwölf Jahren, wo ich auf der einen Seite sehr viel stiller geworden bin und auf der anderen Seite aber auch sehr viel lauter, <lacht> Richtig schön. Weil, weil, ich, weil ich Mut machen möchte, jeder Frau ähm, zu sich selber zu stehen, erstmal zu sich selber zu finden und zu sagen, okay, so bin ich. Ich bin jetzt keine äh, Rampensau, ja, die in ein offenes Haus führt, sondern ich, ich bin doch eine ganz andere. Und vielleicht bin ich in einer Lebensphase in zehn Jahren auch wieder ein Stück weit
1: anders. Und dann ist es auch okay. Dass man auch da nicht wieder in dieses äh, zerstörerische Vergleichen gerät.
2: So, ne? genau, ja. Mhm. Das finde ich auch total schön an deinem Buch, dass du allen Mut machst, dass du sagst, wenn du wenn du eine Rappensau bist, dann lebt das. <lacht> so, genau. <lacht> Freu dich dran. Und wenn nicht, dann hab den Mut zu sagen, ich, ich brauche das nicht und kann das nicht. Also das hat mich auch sehr angesprochen, wenn du schreibst, ähm, dass es für jede Frau auch wichtig ist, dass sie herausfindet, wie ihre Seele so tickt. Mhm. Ähm, auch was sie aus dem Takt bringt <lacht> und was sie, was eine Seele braucht. Ein schöner Satz aus deinem Buch ist Ich kann nicht nicht ich sein. Hat auch eine Weile gedauert, bis du das für dich entdeckt hast. Es ist voll bei mir hängen geblieben und du machst uns Frauen ganz viel Mut, dem zu folgen, was, was Gott in uns hineingelegt hat. So ein leises Brochen in der Brust, da wo der Heilige Geist wohnt. Ähm, aber wenn man das hören will, muss man sich ja erst auch ganz, ja, man muss es erst mal rausfinden und dann freimachen von den vielen anderen Stimmen, die so auf einen einströmen und die einem sagen wollen, wo es lang geht. Eben besonders auch als Frau im christlichen Umfeld, mhm. was man doch da alles zu tun und zu lassen mhm. hätte. Ähm, das hat, glaube ich, auch viel mit Prioritäten zu tun. Was hat dir geholfen, Ja zu dem zu sagen, was du möchtest, Nein zu dem, was du nicht möchtest und da, auch Grenzen zu setzen, nicht abzugrenzen, wenn es zu viel wurde, auch zu viel an Frommem, was eine fromme Frau so zu tun hat.
0: Also ich, ich musste mir tatsächlich, hm, nee, ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, warum wir Frauen uns so sehr, so sehr anpassen, auch an Gemeindekultur, das sind ja oft auch ungeschriebene Regeln. Ne? Also Absolut. es ist klar, dass der Mann vorne steht und predigt und und, und die Frau macht den Kindergottesdienst und den, und, äh, ne, den, den äh, Kaffeeservice. Ja? Und den Büchertisch. Äh, Büchertisch, nicht zu vergessen. Da, <lacht> da findet man auch immer Frauen. ja Entschuldigung an die zwei Männer da draußen, die auch am Büchertisch sind. <lacht> <lacht> ähm, es sind so un, ungeschriebene ähm, äh, Gesetze, wie man als, als Frau zu sein hat, auch auch schon alleine wie man sich kleidet wie man sich gibt welche Dienste man übernimmt und ich glaube dass es da ganz viele Frauen noch gibt in in dieser Gemeindekultur die sich ganz falsch fühlen weil sie innerlich denken aber eigentlich bin ich doch ganz anders eigentlich mag ich das nicht ja eigentlich ähm, was weiß ich würde ich lieber am Schlagzeug sitzen oder hier die Finanzen machen für die Gemeinde oder ähm, da vorne stehen und predigen. ja, ähm, über, Und auch da wieder, gar nichts verkehrt daran, wenn du gerne mit Kindern arbeitest und das deine Leidenschaft ist, dann mach das und, und, und dann wirf dich da voll rein. Aber wenn nicht, ja, das, ist, das ist die Frage. Ähm, und ich habe einfach gelernt, mir selber die Erlaubnis zu geben, Nein zu sagen. Nee, das will ich nicht. Also wir waren vor, ähm, mein Mann und ich, wir hatten eine neue Gemeinde gesucht im Zuge eines Umzugs und äh, sind danach fündig geworden. So eine ganz freie Gemeinde. Und äh, wir sind da ein paar Mal hingegangen und klar, ne, man wird dann so ein bisschen abgecheckt. <lacht> wir sind die, wir sind die. Dann kam irgendwie raus, ach das ist ja die, ach, die ist ja Autorin, dann noch beim christlichen Verlag ja, Gitarre spielen kannst auch und interessiert sich für Bücher, ja, dann... mal warm halten. <lacht> ja, gleich <lacht> mal hier äh, sich angeln, ja, so also Büchertisch könntest du doch machen, wenn du so mit Büchern zu tun hast und, ach ja, Gitarre spielst du? ja, komm doch mit uns ins Lobpreisteam und, äh, und wir haben auch eine ganz tolle Kinderarbeit, weil du bist ja auch Mutter, ne, so, mhm. interessiert man sich automatisch für Kinder, so. Und ich habe gemerkt, wie sich alles in mir sträubt. Ich dachte, nee, ich will weder vorne beim Lobpreisteam mitmachen. Ich will auch keinen Kaffee kochen. Ich will auch nicht am Büchertisch stehen. Ich habe auch keinen Bock auf Kinderarbeit, weil das habe ich daheim. Den Zirkus habe ich 24 Stunden am Tag. Ja, ich möchte mich eigentlich nur in Gottesdienst hocken und hier auftanken und sonst nix und allein bei diesem Gedanken hatte ich schon schlechtes Gewissen mhm. und da sieht man mal wie konditioniert wir auch sind und gerade wie Frauen wir sind es gewohnt ja auch allen recht machen zu wollen ja also ich finde das ja auch so ein Erziehungsding ne ein Mädchen wird ja schon zum brav sein erzogen zumindest war es bei uns so Sigrid ja, ja also, auf jeden Fall ne? also brav. wir Mädchen mussten gehorchen und und brav sein wir waren brav wir sind in der Anpassung groß geworden und deshalb ist unsere Generation auch oft noch so so angepasst und aber ich habe schon gemerkt, dass zu dieser Zeit, als mir das so gegen den Strich ging, diese Anfragen, da hat sich schon ganz viel bewegt gehabt in meinem Glauben. Und, und auch in, in, in mir selber. Ne? Ich habe mich sehr mit meiner Persönlichkeitsstruktur auch auseinandergesetzt. Ich finde es auch sehr hilfreich, sich einfach mal mit seiner eigenen Persönlichkeit hm. auseinanderzusetzen. Und dann habe ich Nein gesagt zu dem Allen. Und was ich dann ganz spannend fand und auch traurig zugleich ist, dass ab dem Sonntag sich keiner mehr nach dem Gottesdienst zu mir gestellt hat und sich mit mir unterhalten hat. Oh. Ich habe mich nicht beleidigt gefühlt, ich dachte nur, das ist irgendwo auch sehr traurig. Weil man dann ja gar nicht an der Person interessiert war, sondern nur an dem Potenzial, dass diese Person für diese Gemeinde mitbringt. Wie du sagst,
1: mal
2: warm halten, die ja. kann was, die ist genau, begabt. Genau,
0: die ist begabt und wenn ich mich querstelle, dann dann wird man ähm, fallen gelassen. Und Aber andererseits war das sogar gut für mich, muss ich mhm. jetzt sagen. Es war gut, weil ich mich selber auf den Weg machen musste. Mhm. Ja? Wie kann ich denn glauben, noch leben? Also wir sind dann tatsächlich auch aus dieser Gemeinde dann auch wieder raus ähm, und es hat uns aber beide herausgefordert, wie können wir denn glauben, wie können wir unsere Gaben noch einsetzen. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg, das rauszufinden, aber ich ich lebe im Moment meine Gaben einfach darüber überschreiben aus. Mhm. Und das sehr, sehr gut.
2: Ach, zum Glück, <lacht> ich, ich, ich wollte zum Glück. <lacht> Machst du das. <lacht> Oh Mann, ich muss auf die Uhr gucken. Wir müssen langsam in die Schlusskurve. Das, ist, das tut mir so leid. Ich muss dir nur eine Frage stellen, so, weil das kommt mir auch im Buch vor. Wie möchtest du alt werden, Veronika? Wie möchte ich, wie möchte
0: ich alt werden? Ähm, ich sehe mich manchmal tatsächlich schon als 70-, 80-jährige Oma, wenn ich bis dahin komme. Das, das wäre schön, ähm, mit Enkelkindern, hoffe ich. Aber selbst da, ne, das ist die Entscheidung meiner Töchter, auch da wieder muss ich sie freilassen. Ähm, ich sehe mich in, in guten, bereichernden Beziehungen. Ich glaube, das ist mir ganz arg wichtig. Ich sehe mich in einem Körper, den eine alte Frau haben darf. In einem gemütlichen Körper, der genug Platz bietet für Enkelkinder oder auch für andere <lacht> oder auch für andere Menschen und ja. für meinen Mann. Der soll Platz bieten. Ich möchte, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich nicht verbittert bin, sondern dass ich auf eine Generation von Frauen, die nachkommt, schauen kann und sagen kann, und ja, und endlich
2: hat sich was geändert. Und das feiere ich. Vielen, vielen Dank an dich, Veronika, für alles, was du erzählt hast, deine offenen Worte, die Offenheit, die wir mit dir erleben konnten, <lacht> besprechen konnten. Wir empfehlen natürlich ganz, ganz dringend die Lektüre des Buches Problemzone Frau von einer, die freiwillig zunahm, ihren Glauben befreite und Frieden mit sich selbst schloss. Das ist nämlich der Untertitel. Und dass der gut passt, haben wir jetzt, glaube ich, gehört. Also für mich war es total ein Augenöffner an ganz vielen Stellen und ich bin echt froh, ähm, dass du ganz vielen von uns durch dein Buch deine Stimme verliehen hast. Danke, Veronika. Und ich danke euch. Sie können das gerne bei uns im Shop bestellen unter www.gerd.de oder in der Buchhandlung um die Ecke. Die freuen sich auch. Nicht vergessen, support your locals. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Toll, dass Sie heute im Flügelverleih mit dabei waren und wir verabschieden uns. Ich muss nochmal ein tolles Zitat bringen, geht nicht anders, aus dem Buch von Veronika Smur. Für Gott sind Frauen keine Randfiguren, keine Problemzonen, an denen rumgeschraubt werden muss, bis wir klein und hübsch und fügsam sind, sondern seine freien, wilden Geschöpfe, geformt nach seinem Ebenbild. Zitat Ende. Also unbedingt merken. Tschüss für heute, sagen Desiree. Und sieg